0: Радиомаяк.ру представляет
1: граждане министры временного правительства
0: именем военно революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестовананы именем революции Дорогие друзья, сегодня выпуск нашей постоянной рубрики «Именем революции», которую мы посвятили столетию русской или русским революциям 1917 года. Затеяли мы все это для того, чтобы образовать культурно женщину, выдающуюся Ольгу Дори. Ну вот то, что у нее, когда она училась в школе, в те дни учитель истории болел. И, естественно, Василий Жанович Чветков сегодня с нами. Василий Жанович, доброе утро. 107. Да, Василий Жанович, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторического наук. И мы шаг за шагом изучаем историю вот событий до столетней давности. Мы сейчас в районе 1515 года, потому что война, естественно, является благодатной почвой для революции, для нашей. И мы ведем нашу сегодняшнюю программу из музея космонавтики в Москве, рядом с метро ДНХ. Над нами ракета, а мы в бункере специальном. Василий вот чуть-чуть отклони — Отклониться хочу от продолжения нашего uh -huh. интересного разговора да, про 1915 год, потому что сегодня я каждый день готовлю краткую сводку исторических событий до этого дня. Старейшая рубрика. <laughs> вот. И сегодня в 1913 году в Киеве, именно в этот день, то есть получается 104 года тому назад, ну, ровно, да. ровно 104 года тому назад, в Киеве началось слушание в суде, в суде присяжных дело Бейлиса. Да. Громкое дело о том, что был убит э подросток. Да. Мальчик, да вот Были подозрения, что убийство носит Некий ритуальный характер То есть ведь, как бы, человек можно Уконтропупить гуманно, а можно, так сказать С какими-то оккультными целями Вот, это делать Ну, было ли так или нет, непонятно, да И, и, и был арестован некто Бейлис угу. Еврей, угу. да которому, Которого обвинили Вот в этом ритуальном убийстве Я не хочу долго, просто это один из Таких фрагментов Существования русского общества Ну, кстати, да, да предреволюционного, да, потому состояние. что такое фоновое mm -hmm, да, состояние, да. совместно со всеми этими спиритистами вроде mm -hmm, Рериха, да, Голованская да, да, да. и прочие, вот, вот такая вот мишура, такая мистика, да, с одной стороны. С другой стороны, есть труп. Ну, конечно. С этим никто не, не спорит, да, но получается, раз Бейлиса оправдали. И он потом уехал в Америку, написал там книжку «Мои страдания» или как там называется на, на английском языке. Вот а, а, труп есть, а убийца-то получается гуляет на свободе, жирует гад, как говорил Жиглов. Вот а, что историки думают? по тому делу, вот оглядываясь назад.
1: Ну вообще вот тут надо, наверное, действительно различать юридическую составляющую и такую историческую составляющую, социальную, да, а, потому что вы вот верно совершенно заметили, что общее настроение на тот момент были достаточно противоречивы россиян. И, ну, что, что, может быть, даже некую параллель можно провести с, с западноевропейскими даже событиями, потому что там похоже конечно, по, ну, может быть, сути своей, но не по форме, дело дрейфуса было. Угу. А, вот, и там и же офицер. тоже офицер, да, французский, который якобы тоже еврейского происхождения, который вот якобы передал секретную информацию немцам, вот такой предатель. И там тоже, значит, вот это вот была волна антисемитизма, а э, у нас э, вот эта вот специфика э, мальчик Андрюши Ушинский, э, обескровленный э, труп, от которого был найден, ну, и, э, чела... э, с многочисленными кол... колотыми ранами,
0: специально вылили кровь. Да, да, да
1: с многочисленными колотыми ранами, то есть это как бы свидетельствовало о том, что это вот ритуальный ну, характер убийства. Но ну,
0: не просто так завалили человека. Да,
1: да ну и вот э, пошли как раз вот эти вот всякие версии. Э, интересная даже вот книга нашего философа Розанова которая, наверное, мало известно, <зывается> называется очень оригинально, об обонятельном и осязательном отношении евреев к крови. Вот, как ну, называется книга? Да, прям вот так вот называется. — От какого года примерно? Т Того времени. А. ну её не, я насколько знаю, ее не переиздавали. А вот, ну она такая вот как раз тоже достаточно понятная направленности. <зывы> да. Так вот в обществе, да, наверное, уже была такая определенная нацеленность вот, опасная для многих. И, кстати, даже вот потом Шульгин, сам Шульгин об этом писал, хотя Шульгин... Он, тот общем, товарищ, который да, был самый, монархистом да, да, и, да, да, и приехал... Э, монархист.
0: ...забирать отречение да, да,
1: да, так вот он писал, что тут ведь не столько даже в самом деле Бейлиса была проблема, сколько в том, что вот общество было нацелено на поиск врагов. То есть вот враги-враги, где-то враги. Внутри. Да, надо этих врагов найти. В данном случае вот этот вот антисемитский подтекст шел. Достаточно четкий. Вот. Ну, а дальше мы видим вот и Первую мировую. Тут можно действительно перекинуть на 15 год. Прям вот мостик очень удачный. Мы, кстати, не говорили что... об этом, то что было же
0: отселение людей. Да? Конечно, потому, что, потому что, грубо говоря, буфером, да, таким да. своеобразным буфером между и, нами...
1: Евреи да. в прифронтовой полосе ну, шпионят.
0: То есть
1: зона, ну, вот, как вот, она называлась? Отчуж... Да, полоса отчуждения. Не отчуждения, э, а полоса оседлости. Оседлости. черта оседлости. Да, 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 да. Где, верно. собственно говоря, со времен Екатерины,
0: да, я так понимаю,
1: Да, ну, конечно, были ограничения по вероисповеданию, там были ограничения по приему в высшие учебные заведения, там так называемый 5 барьер, то есть вот лица иудейского вероисповедания, там больше чем 5% нельзя было принимать. Но надо уточнить, Правда, именно да. не национальности, да, именно. а именно вероисповедание. Верно. То есть если он принимает православие, он уже автоматически как бы не числится вот в этой категории. Ну и вот, а там искали вот этих вот шпионов при фронтовой полосе, это аналогичная ситуация. И кто были Но шпионы? Ну так же, как вот Руси да, искали да, австрияки. Да, 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 к сожалению, и э, видели их среди еврейского населения, и потом аналогично э, начали искать шпионов среди немцев, немцев-поселенцев, немцев-колонистов, ну а дальше уже вот к концу 15 -го года дело в таком общественном сознании, оно уже доходит чуть ли не до самых верхов. И в шестнадцатом году, например, это отразилось, когда назначают премьером Штюрмера. Угу. Одна из причин, почему вот оппозиция, например, говорила, что не надо этого делать, потому что у него немецкая фамилия. Вот только из-за этого. Не потому, что он там неспособный, не потому, что он там неопытный, а потому что у него немецкая фамилия, вот нельзя раздражать население. Ну а дальше в 17 году уже пошли буржуи, пошли кулаки офицеры и дворянства, то есть вот эти поиски врагов, они вообще-то достаточно опасны. Особенно в обществе, которое взбудоражено вот эти этими вот э, всякими событиями похожими. Но в деле
0: это видите, как бы особенно важно, что это же еще не военное время, да, в -то да? Предвоенное в -то да. дело. А настроение да. уже а такие...
1: уже. Ну, опять же здесь, конечно, тоже может быть нет дым без огня, хотя не конкретно вот по Белису и по Ющинскому если говорить. А вот если вспоминать события пятого года в Одессе, например, в Херсоне, в Молдавии, вот, были погромы еврейские. Мы, кстати, вот опять об этом же, окраины, говорили. Опять же военные, Национальные. Э, именно, да. Так вот там, собственно, как раз были еврейские дружины самообороны, угу. создавались, и были боевики вооруженные, и они оказывали сопротивление полиции, то есть здесь тоже вот как бы, такой, и, и были известные две партии, это полицион и бунт. Бунт, она была такая более простая по составу социальному, а полиция, он, она буржуазная Я так понимаю,
0: партией. что и сейчас в Израиле какие-то, ну, как бы последователи да, этих да, партий, да, да, есть, до сих конечно, пор ну, конечно, работают.
1: Есть. Ну, бунт, вообще бунтовцы, они сотрудничали с большевиками. То есть, это однозначно совершенно. Полиция, он, последняя, кстати, партия, которая была вообще запрещена в Советской России, вот, это тоже интересный такой факт, партии уже там, мишевиков, не было рессеров, не было кадетов вообще, в первый месяц революции запретили. А полиция, он еще существовал. При вот. советской власти да. Советской власти в Советском Союзе, но потом уже тоже и он был как бы закрыт, прикрыт, и поэтому вот тоже многие считали, что вроде бы как власть должна как на это отреагировать. Но есть еврейские понятия еврейские боевики. Вот. Но вот тут все настолько смешалось, все настолько вот, как бы сказать, перепуталось, да, что, опять же, я говорю, а общественное сознание, оно на тот момент, наверное, требовало каких-то простых решений, требовало врагов, найти врагов надо. И вот начинаются эти поиски, и не только ведь среди евреев, это ну, делами Саедова, например, знаменитый, о нем имеет смысл отдельно поговорить. Ну да, это уже Тоже ведь не доказано, да. тоже ведь невиновный человек, по сути это был казнен. Вот. А спустили, повесили всех собак на него. То есть вот mm -hmm. это, вот, значит... Э, Василий Жанович, ну тантенция. просто вот
0: если подытожить, да, впоследствии, то есть после войны, после революции, mm -hmm. там во время советской власти, или уже, может быть, даже после 91 -го года не было попыток, наконец, поставить точку в этом деле? Ни, ни у кого? Не предпринимали. Ну, не у историков, специально. я имею в виду, а в таких следственных каких-то Нет, каких -то специально войн. не
1: предпринимали как-то. То есть так... ну, Нет, ну, а однозначно было сделано, как бы такое, историографии э, мнение утвердилось, что это просто спровоцированное дело для того, чтобы вот царизм показал свою антисибистскую сущность. Просто да, провокация. Так, просто так, просто так, провокация. Вот такая Хорошо. Зрения.
0: Хорошо. Василий Жанович Цветков у нас сегодня в гостях. Профессор и доктор исторических наук. Василий Жанович, у нас на, 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 сказать, mm -hmm. в нашем сказать, mm -hmm. летом исчислении 1915 год. Да? Mm -hmm. Помню, мы подбирались к тому, что по началу войны мы достаточно круто стреляли да, mm -hmm. из тех же mm -hmm. оружий, mm -hmm. из артиллерийских орудий, а потом выяснилось, что количество изготовляемых снарядов и пуль не соответствует не желаемому не количеству желаем. выстрелов,
1: да? Тут, в общем, тоже интересная ситуация. Дело в том, что, с одной стороны, да, вот э, тоже мы говорили, когда офицеры просто давали команду э, своим подчиненным, батарейцам, вести огонь, даже не прицельный, даже вот не по противнику, а просто для психологической поддержки. То есть вот бахают там в божий свет, как копейку. Такое тоже было, к сожалению. И команды Командование обращало на это внимание наши запрещали это делать, вот. но хотелось так вот, ну, чтобы дух поднять, ну, да. как говорится. Ну к чему все это привело? Привело это все к тому, что, конечно, был очень большой перерасход, особенно в тех местах фронта, где были бои тяжелые, это юго-западный фронт, вот, и э, это очень остро ощущалось. Потому что норматив был установлен, тоже вот это нужно иметь в виду, он, в общем, исходил из расхода где-то месячного 1000 выстрелов на пушку, нашу трехдюймовку. Ну, его превзошли уже в первый же месяц. А при том, что в русско-японскую войну там было 700, то uh -huh. есть с запасом уже думали, что 300 дополнительных выстрелов хватит, не хватило, ничего. Но при этом, что тоже интересно, на это обращали внимание потом уже исследователи, да и в то время тоже, кстати, это замечали, очень большое количество снарядов было на складах в тылу. То есть, они до фронта не доходили. И тут вот опять возникает вопрос, а почему они не доходят до фронта? Почему-то они в тылу лежат, парке, артиллерийские, а на фронте солдаты испытывают нехватку. Почему? А вот тут уже вставал вопрос, опять же, поиска виновных. Ну, в общем, он сводился к тому, что это нераспорядительность артиллерийского управления. И, опять же, куда шли эти все каналы обвинительные, военное министерство, военный министр. Вот и Сухомлинов его не сразу, конечно, обвиняют, но уже на протяжении вот первой половины пятнадцатого года все вот эти нехватки, все эти дефициты снарядные, патронные, тоже это вот добавляется винтовочный. Это все списывается, сваливается на военного министра исключительно, хотя он далеко не одинок был в этом. Тут можно сказать, и Генштаб тоже свою руку приложил, ошиблись в расчетах. Ну и в общем реалии реалии самой войны оказались такими, что ну, ни одна страна, вот мы уже говорили об этом, не ожидала таких больших расходов и таких больших потерь. Мы говорили о том, что да, да,
0: 3-4 месяца хотели повоевать. Да, конечно. Да, да и даже и вот
1: все. начинается 15-й год, и, и все равно вот эта эйфория, она остается. И в газетах пишут, что, ну вот, если уж там к Новому году не вошли в Берлин, да ну уж там еще весной там угу. уж точно войдем к паске, да, к паске совершенно верно, и в общем-то были к тому тоже определенные причины, вот почему можно было так считать, потому что, ну враг ведь он дальше границы-то особенно не продвинулся, угу. немцы часть там всего вот этого края была занята немцами, мы в свою очередь продвигаемся в Карпатах, мы вот Львов взяли, угу. какая победа огромная, делали Львовскую губернию уже Дальше наступаем в, через Карпаты, буквально в прямом смысле слова, через горы идем по mm -hmm. перевалам снегом занесенным, по пояс снегу, но ничего, все равно, значит, верим в победу. Вроде бы как такие положительные перспективы, с одной стороны, а с другой стороны вот это вот э, отсутствие должного э, количества припасов, да? должного обеспечения, не неналаженная инфраструктура. И, в общем-то, вот это ощущается. Причем это ощущается всеми, особенно на фронте. В тылу это пока не чувствует, в тылу это еще все газеты Ну, это какая-то
0: такая опыт Наполеона нас не научил, да, который вперед обозов
1: насчет Наполеона Турун сказать. Ну да, наверное. Я имею в виду, что это снабжение. А вообще, вот Певисинский край, если смотреть, он-то, в общем, был все-таки подготовлен к войне. Там вот многие говорят, это Польша, да. Это Польша. Царство Польское, вошедшее в состав России. Та часть, которая была в составе России. А вот многие там считают, что, допустим, мало было железных дорог, поэтому подвоз был затруднен. В том числе вот это одна из причин, почему снаряды не успевали подвозить. Но если вот на карту посмотреть... Польскую, вот как раз, Привисинского края, вот, польский выступ, там железных дорог очень много, там разветвленная сеть железных дорог, там крепости стоят, uh -huh. там Осовец наш вот этот героический, которым там атака, атака. мертвецов, да, немцы не могли его. Третий по, счету, третий по счету был штурм, и они только на третий раз вот начали применять эти газы. В общем, было неплохо, все это подготовлено, но это все осталось позади. То есть вот дальше наступать, вот здесь уже вопрос о своевременном подвозе подкреплений своевременно подвозь боеприпасов и естественно это тоже проблемы то и очень мы... большие потери людские людские да да то есть вот кадровая армия начинает выбиваться к началу 2015 -го года особенно пехота страдает больше всего естественно ну это самая такая вот род войск самый кровавый вот по тем временам тоже и опять же вот вопрос возникает в чем вопрос возникает в помощи союзников в помощи Запада вот идея собственно с которой война начиналась что мы с двух сторон на немцев нажмем Антанта нажмет и вот они не выдержат а 15 -й год нам дает очень яркий пример того как союзники свой долг вот не побоюсь этого слова союзнический долг они его, в общем-то ну, не то чтобы забывают, они его очень интересно интерпретируют. Uh -huh. То есть, получается так, что русские сами по себе действуют, когда у них какие-то проблемы возникают. Тот же самый маршал Жофр, который, командующий союзными армиями, заявляет, что мы, конечно, вам поможем, но только вот чуть-чуть вот нам надо с силами собраться. А с другой стороны, когда у них какие-то проблемы, тут же uh -huh. они сразу нам кричат, давайте спасайте, ну, как вот с восточно-прусской операцией ну, да. все это пошло. Вот. И, естественно, здесь вот такое вот несовпадение интересов. А в чем оно, причина? Было. Уже начали давать заднюю, ребята? Uh, ну, тут, если вот вообще западных историков почитать, uh -huh. они вообще не видят проблемы, вот как ни странно. Проблемы Они нет. считают, да, они считают, что почему русские вообще обижаются -то? на что обижаются? Ну, да. Мы же тоже воевали, у нас тоже тяжелые бои, вот, весной там, а потом Италия вступила в войну, например. Действительно, фактор важный, потому что итальянцы, вот тут несколько слов, наверное, надо сказать об этом моменте. Итальянцы ведь это союзники Германии, Австрии. Они, э, по идее, должны были вместе с Австро-Венгрией, с Германией тоже вступить в войну. Но у итальянцев очень интересная позиция. Они э, Тройственный союз использовали для себя, естественно. Выкрыть какие-то территории. Да, потому да? что у них были претензии на Балканах, у них mm -hmm. были претензии на Адриатику, Адриатическое море. Ну и это вот, конечно... Хорватия, э, да? Вот. Да, этот интерес был э, связан с Сербией. Частично вот эти земли, и они тут столкнулись с Австро-Венгрией, потому что австро венгрии тоже свои аппетиты и тоже претензии на Сербию. И итальянцы начали уже менять немножко свою позицию. Официально у них была точка зрения такая, они заявили. Что почему-то они не вступают в войну, потому что Тройственный союз оборонительный. Uh -huh. А вроде бы как Австро-Венгрия первая начинает боевые действия, агрессором, по uh -huh. сути, является да, не и, хочет забораться. да. И вот они, вот под этим предлогом. Мы вот не хотим вступать в войну. Поэтому. Uh -huh. Ну а в конце концов, Антанта просто uh -huh. а мы в... тоже более оборонительным союзом. По большому счету, да. Потому что Франко-Русский союз, который был основой Антанты, он строился именно на принципе: том, uh -huh. что кто кто-то, какая-то страна, ну, было понятно, что Германия, конечно, 99%, нападает или на Францию, или на Россию. В таком случае, соответственно, другой союзник обязан начать против него. И а 10.
0: вот эти претензии, которые западные историки не понимают,
1: вот если они понимают в чем, в чем в что мы им предъявляем? Они не понимают в том, что им нужно было как-то очень активно действовать в 15 году. Они интересные тоже, вот приводят тоже тезис о том, что в, в этот момент, вот как раз когда были у нас тяжелейшие бои на фронте в Польше, в Карпатах, они проводили Дарданелльскую операцию. Это что такое? А, операция, они операция, это как раз высадиться та самая, да, в проливах. Когда они пытались взять Дарданеллы, проливы, ничего из этого не получилось. Но это вообще вот идея тоже интересная, потому что когда Турция войну вступала, в прошлый раз мы об этом говорили, мы-то рассчитывали на кавказские uh -huh. территории А вот англичане на Ближний Восток И э, Персию, Масул То есть вот эти вот земли Нефтяные, нефтяные источники Ну, конечно, слово это Ирак. знакомое да, и да, сегодня да, да, да. Вот, вот они планировали там э, Как раз наступать Мало что изменилось за 100 лет По большому счету да, потому что для англичан э, Черчилль даже вот так считал В 15 году высказывал мнение Что вроде бы как Ближний Восток э, Может даже важнее, чем западные Театр военных действий Друзья мои Друзья мои, Василий Жаннович Цветков,
0: профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук сегодня с нами. Снова мы в проекте именем революции. Сегодня выходим в эфир из музея космонавтики, прямо из-под ракеты.
1: Товарищи,
0: рабочий крестьянская революция, о необходимости которой все время
1: говорили большевики, совершила!
0: именем «Революции». Друзья мои, так, с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы продолжаем э, говорить о событиях, предшествовавших Первой мировой, э, не, не Первой мировой, Первой и Второй э, э, русских, э, русским революциям э, 17-го года. Э, вот. И 1915 год, э, снаряды есть, они не едут, а французские наши партнеры не активничают, на фронте позволяют немцам э, с нами расправляться, да? да Василий Жанович, и вот какой момент Вы считаете переломом вот, Когда начались такие массовые неудачи 15 -го ну, года? Ну,
1: тут четко совершенно Этот перелом обозначен Это горлицкий прорыв, так называемый Прорыв под горлицей, это э где? фаланга Маккензен Это Галиция, все та же и наше наступление в Карпатах захлебывается, уже продвинуться не можем, выйти на венгерскую равнину, хотя отдельные части на венгерскую равнину просачивались. Интересно, кстати, просочилась не больше не меньше вот та самая знаменитая Корниловская дивизия, которой командовал генерал Корнилов, будущий uh -huh. как раз герой белого движения. Вот, он продвинулся очень далеко, но это правда стоило ему того, что дивизия потом попала в окружение. И вынуждена была отступать. Практически полный состав погиб и попал в плен. И в том числе сам Корнилов оказался в плену. Вот. Но это были последние успехи. Крупный успех, безусловно, это падение перемышля. Март как раз тоже вот, вот эти вот настроения в прессе стали подогреваться, что вот к Пасхе, наверное, все-таки наступит перелом, потому что Перемышль пал во время Великого поста от 2 марта 15 -го года. Ну несколько слов вот тоже имеет смысл сказать о Перемышле. Перемышль крепость это, это нет Галиция, Галиция. все Австро-Венгрия, да. Перемышль крепость, которая закрывала э, единственную такую вот нормальную дорогу э, через э, Карпаты. И вот если вот можно было бы овладеть, то, соответственно, дальше уже продвигаться, можно было бы боеприпасы по железной дороге, все делать спокойно. Но Перемышлем был очень хорошо укреплен. Бурусилов, командующий 8-й армией, попытался его взять сходу еще во время Галицийской битвы, еще осенью 14-го. Не получилось. Причем Брусилов об этом мало пишет в своих воспоминаниях. Ну, в общем такая неудача как-то не очень ну, об этом писать. прилично да, да. принята. Но там ситуация была в том, что э, начали атаку фартов э, без э, артиллерийской подготовки, практически. То есть, вот с належными На решили. Нет, трехдюймовки обыкновенные подвозили наши и думали, что вот сейчас трехдюймовками мы эти все форты разобьем. А оказалось, что трехдюймовка она замечательно действует против пехоты э, шрапнелью косит коса смерти. Да? Но вот против бетонных, бетонированных блиндажей навесную стрельбу вот, вести, это гаубичная угу. стрельба, она не может. Не, не может быть универсальной пушкой. Хотя все считали, что вот там там трёхдюймовка все проблемы решит. вот И у Брусилова э, не получилось вот это взятие, и поэтому э, перемышль был окружен, обложен со всех сторон и начали постепенно, постепенно, вот, Душу вот самый Брусилов начал его да, э, вот так вот осаждать по всем правилам науки. Ну вот
0: крепость того времени, она сколько времени могла автономно просуществовать?
1: Ой, вот знаете, все зависит от наверное не столько самой может быть даже крепости, сколько от того кто ее защищает. Потому что мы видим пример первоклассной крепости Ковна, которую вложили денег много перед войной. Кто? Наша. Наша. Русская крепость Ковна. Ее сдали за 20 дней. То есть она практически не сопротивлялась. Комендант был генерал Григорьевич, его судили потом за это. Ну, в общем, заслуженно, потому что он, хотя у него тоже были доводы такие, что меня никто не поддержал, вроде бы. А с другой стороны были крепости, ну вот Ивангород, например, уже вот в прошлый раз мы о нем говорили, он был как крепость-город, так вот ориентирован на довольно длительную оборону, но он не модернизировался в начале 20-го столетия. И вот буквально, когда началась Варшавская Ивангородская операция, генерал Шварц, который руководил как раз, командовал гарнизоном, командовал крепостью, очень интересные воспоминания оставил, вот. он по собственной инициативе начал лихорадочно буквально вот укреплять, укреплять все, угу, создавать сооружение. эту позицию, и успел, и смог это сделать, и не взяли австро-венгры Ивангорода, отбили мы их атаки, несмотря на все усилия, угу. был довольно хороший Осовец, вот как раз укреплен, многие его даже называли русский Верден, вот, но вообще вот крепостям отношение было двоякое. То, что это интересно, наверное. Многие говорили, и даже Сухомлинов, вот сам военный министр, сделал точку зрения, что вот крепость, она вообще зачем нужна, в принципе Зачем
0: вот, ее надо в брать? В период
1: маневренной войны, да. Mm -hmm. Ведь она же в конце концов, крепость, окажется в окружении, ее со всех сторон обложат, ну и потеряет она свой смысл. Ну вот прикоют к ней внимание там войска и не более того. И все приводили пример Севастополя Порт-Артура. Mm -hmm. Крымскую войну Севастополя. Ну, героически сражался, защищался. Но Крымскую войну все равно проиграли. Русско-японская война, Порт-Артур, защищался, сражался, да, героически все, опять проиграли войну. То есть крепость сама по себе вроде бы как не имеет смысла. А вот Шварц в своих воспоминаниях генерал, он писал, что это очень ошибочно, очень порочное мнение. Угу. Потому что крепости, если они... В цепи, то есть они задерживают Между э, ними движения. просто какой, да. чтобы вы понимали
0: Расстояние э -э было примерно
1: Там могло быть э десятка до Даже там нескольких десятков километров Между, между ними, ними. Но то, есть, самое главное, то есть просочиться
0: Между ними можно э
1: -э было Просочиться-то можно, но самое главное, что Крепости держат узловые коммуникации угу. э И э Мимо них пройти невозможно вот То есть они стоят
0: на важных трассах На важных трассах,
1: совершенно верно А вот как Касовец, например, опять же Он как вот такой узел, вокруг которого болот. Mm -hmm. Ну обходи его, пожалуйста, ну, ты по болотам же не пойдешь, значит нужно вольно или невольно штурмовать его в лоб. Вот, э, и э, вот с Перемышлем похожая история получилась. Мы его обошли, да, пошли дальше в Карпаты, но он держал, он приковывал к себе почти целую армию. Армия осаждала, гарнизон несколько раз австрийский пытался прорваться, но в конце концов пал. Разбомбили мы его там капитально, гаубицы подвезли наше тяжелое оружие, все, значит, сдался гарнизон. Uh -huh. 120 тысяч человек. В плен попало 9 генералов. То есть это очень такая Их впечатляющая победа. Себе по-разному. Дело в том, что там вообще у нас, вот если говорить о пленных, там было несколько таких регионов, куда их отправляли. Поначалу их отправляли, да, вот совершенно верно, в Сибирь, на Дальний Восток, потом в Среднюю Азию. А потом уже вот была, когда нехватка рабочих рук, тоже, кстати, интересная такая грань истории Первой мировой, немцев, даже немцев в меньшей степени, пленных австро армии. В основном это вот Чехи, Словаки, Хорваты, там в меньшей степени тоже но вот они использовались в тылу э, в деревнях. Mm. На полевых работах, да, mm -hmm. совершенно спокойно, причем даже наряды специальные э, губернаторы э, просили местные там в тылах, что вот да, дайте нам там э, пару десятков пленных для наших, значит, деревень, а то мужики-то ушли все на фронт, а рабочие руки нужны, а вот э, пришлют тебе Чеха какого-нибудь там, да, и вот этот Чех, ну, он э, не сбежит, бежать-то далеко, тем более он вроде сам тоже славянин, тоже, значит, э, свой как бы по крови, и вот будет он работать на поле. Вот такое тоже бывало. А что делали с пленными немцы? Вот а вот тут, конечно, хуже гораздо. Потому что у немцев, ну, правда, есть там свидетельство, что вот вроде бы как они хорошо относились с ним. И там и в кино водили, и прочее. В кино водили? Да. Для кино? Водили, да. Ну, наверное. Но на самом деле, конечно, были жуткие условия. Жуткие условия содержания. Это были вот в полном смысле слова концлагеря. Где пытки были. И если кто-то вот пытался бежать. Вот, кстати, Алексей Толстой отхождение о муках по мукам описывает вот, прапорщик Телегин, да, он тоже аналогичная ситуация, попал в плен, сажают в яму, в гнилую яму, и все. И там уже не выжить, не выжить именно физически. Да, 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 вот такое наказание своеобразное. Очень унижения большие были, и, конечно, смертность была в лагерях, и болезни были. Ну, были есть...
0: какие-то международные конвенции тогда об обращении с... Конвенции
1: смертью? были, конвенции были, их подписывали, и мы их подписывали. Вот. Но ну, конвенции конвенциями, а, как говорится, одно сделано на бумаге, а другое дело в реальности. Это те, те же газы, вот они формально были запрещены там газскими соглашениями, а немцы это все обходили успешно, и они объясняли это тем, что вот вроде бы у них как снаряды химические, не газы вот они в чистом виде используют, uh -huh. а вот они снаряды химические, там, лазейку нашли, вот, так что это все зависело уже просто от настроений, наверное... Да, я читал, что там они, одно из
0: первых, когда атак проводили,
1: да. артиллерийскую именно да. вот этими снарядами, yeah.
0: <laughs> они не причиняли вреда, потому что замерзли, а вещества замерзли,
1: Бывало. Более того, когда уже они начали облака пускать, вот эти вот из газбаллонной атаки, угу. это они очень часто сами свои же позиции накрывают. А, розу ветров не учитывали. У -у -у, не учитывали. <св> -у -у -у> бывало и такое. Ну, вообще, конечно, вот война, наверное, вот такой фактор важный, надо отметить. Война э, все больше и больше идет вот по степени такого озверения, ненависти такой вот тоже обоюдной, это тоже вот важный фактор. Если первые месяцы войны там даже вот многие вспоминали интеллигентность какая-то была? Ну какая-то офицерскость какая-то, вот ага, такая честь. Вот, вот честь, да, потому что вот допустим идет атака в Восточной Пруссии, там погибают немецкие офицеры, вот наши русские говорят, вот давайте, значит, своих пленных забирайте, мы не будем их препятствовать. Или аналогичная ситуация, где-нибудь там в Галиции погибают наши офицеры, соответственно, их, значит, отдают. Австрийцы, да, их отдают, и отдают им честь, даже вот когда Нестеров погиб, там Летчик. вроде бы есть свидетельство, да, что как раз противник наш послал такое некое соболезнование о том, что вот такой ваш Славный офицер погиб. Но это все вот первые, первые месяцы войны. А потом уже никто об этом покончим. не думает. Конечно. Потом уже просто идет вот это взаимное ожесточение. Из-за
0: длительности или из-за действий конкретных
1: каких-то? Из-за того, и из-за другого. Вообще, чем дольше война идет, тем сильнее обесценивается человеческая жизнь. То есть люди привыкают к смерти. К 17-му году, вот о котором мы как раз говорим, э, к смерти настолько привыкли, что вот когда вот начинаются эти эксцессы гражданской войны, собственно, наверное, больше всего переживает церковь православная и там, католическая. Вот они молятся, молятся о прекращении бордоубийства, о том, как же вот братья-христиане там убивают друг друга. А сами братья-христиане, они такие братья, что, в общем-то, друг друга убить и ничего особенного ради каких-то целей великих. Вот, это, это все отмечают. А гражданская война, когда начинается, там еще больше уже усиливается этот момент. Ну, тут забегая вперед, вот такой пример можно привести. Вот, публичные казни, например, угу. практикуются во время гражданской войны. Вот, повесят там, приговоренных к смерти на фонарях, да? вот, угу. на телеграфных столбах. Ну и ничего, люди ходят мимо, как привычные лежат там трупы, допустим, в том же на самом Петрограде, да, вот, когда были события уже не 25 октября, а вот, подавление восстания юнкеров. Ну, лежат и лежат. Ну и что, подумаешь, мы обошли и дальше пошли. То есть вот, к сожалению, даже вот просто в городе Да, в городе. То есть даже уже городской население, не говоря уж о фронте, даже вот в тылу такие, в общем-то, были настроения. И только где-то, наверное, вот к 20 может быть, к 21 году Настолько уже нахлебались крови, как говорится Что начинается осознание, что надо что-то делать Надо кончать войну и, угу. и идти пахать, сеять, я не знаю, работать на заводах, у станков Чтобы НЭП уже нормальная жизнь Ну, НЭП, да, да. НЭП, он. Кстати, сегодня тоже да. еще
0: одна дата В 31-м году сегодня НЭП закрыли ну, а, коммерческую ну, торговлю прекратили. И, Василий да. Жаннович, uh -huh. может, мы сегодня еще как раз об атаке мертвецов поговорим? То а, же, ну, да?
1: ну она немножко выбивается, потому что атака мертвецов это август 2015 -го года. А вообще, э, как вот к ней э, прийти-то? Ну вот смотрите: у горлицкий прорыв начинается. Фаланга Маккензен, генерал Маккензен, знаменитый э, немец, немец, но с английской да, фамилией. Да, вот так э, начинает э, прорыв. Причем прорыв делается очень грамотно, ведется артиллерийская подготовка тяжелыми орудиями, чемоданы, вот эти вот снаряды знаменитые, как их называли, огромный разрушительный эффект, причем и психологический эффект очень сильный, то есть для наших солдат-офицеров. Сейчас дальше про
0: Макенза нам поговорим, Василий жан шлитков доктор исторических наук, сегодня с нами в эфире. Революции. Итак, друзья мои, да, в нашем цикле 15 год на дворе. А, контрнаступление немцев. Да. Да, а, наши и ошибки и слабости в вооружении. Да, да, да,
1: да. ну, а, Маккензу выступает в Галиции. Третья армия генерала Радко Дмитриева. Кстати, болгарин по национальности. Ну вот на русской службе. Болгария выступает в войну раз на стороне Германии, а вот болгары на русской службе, они продолжают служить русскому царю. Так вот, он отступает, армия несет огромные потери, но вот что интересно, тоже вот такая точка зрения очень часто присутствует в публицистике, что так сильно немцы там мешались с землей, как говорится, русские окопы, что там вообще никакого сопротивления не было после этого. То есть они шли прям как вот парадным маршем. Ничего подобного. А наши солдаты, ну поначалу, конечно, да, это было страшно, вот эти разрывы тяжелых снарядов, все, но постепенно привыкли и э, использовали такой прием. В окопах буквально зарывались Ну, Не каждый снаряд, естественно, попадет именно в, эту прицельно, точку. Да, именно в эту точку Зарывались в окопах И готовили пулеметные гнезда У нас было очень большое преимущество По пулеметы. пулеметам да. Да. Хорошие наши пулеметы По сравнению там, с противником Действовали очень хорошо И вот когда австро-венгерская пехота, будучи уверенной в том, что уже все, вообще русских нет. От утюжина? идет в атаку и их встречает в упор буквально прицельным пулеметным огнем. Они несут огромные потери. Это прямой, это на каком расстоянии получается? Да буквально вот подпускали поближе, как говорится, и где-то там со 150 шагов шел. Василий Жанч не
0: знаю, доводилось ли вам, но в одном из наших проектов, ну не буду говорить в каком, но дали пострелять из пулемета Максим. Это Страшное оружие mm -hmm. с точки зрения mm -hmm. звука, это вот э, незабываемое. То есть я из многих видов оружия стрелял. Современное оружие, оно такое интеллигентное достаточно. Пух, и там кто-то падает, например. да. А Максим, у него так, вот он сконструированный: вот эти патроны 7,62, yeah, да? да. это звук смерти. Да. То есть он молотит. Э, я не представляю, как идти в атаку на пулемет Максим. Ну вот то есть так. это страшно. Он просто строится страшный звук.
1: Вот, и, и, и это давало довольно большое преимущество. Почему? Потому что наши пулеметчики, команды они как раз прикрывали отход э, основных э, пехотных частей поэтому вот важный момент вот, сразу я его обозначу крупных окружений э, собственно ради чего немцы вот начинали все эти свои действия чтобы окружить в мешке угу. чтобы захватить э, завязать польский мешок как они говорили русской армии э, так вот крупных окружений э, удалось избежать были конечно э, попадали в плен воинские части но вот в целом армия да. была выведена и в том числе благодаря тому, что вот части ощущали постоянно плечо друг друга, uh -huh. взаимодействовали друг с другом. И вот постепенно-постепенно, медленно-медленно, огрызаясь вот так против противника этими пулеметными контратаками, русские войска отступали. Ну, конечно, отступали с горечью, вот по-другому не скажешь, потому что вот эти победы, о которых так все говорили, вот этот и перемышль обратно, Австрийцам отдали, Львов отдали июнь 2015 э, -го года и июль — Лето 15 го уже боевые действия в Польшу возвращаются. То есть, по сути, встает вопрос о возможности удержания вот этой линии «Висла-Одер», на которой остановили немцев в 2014 году, а вот сейчас большой вопрос, смогут остановить так же, как в прошлом году или Их нет. — преимущество немецкое, оно в чем заключалось? <связычные> — Очень большое, во-первых, это, потому что у них по штату даже были тяжелые артиллерийские орудия в дивизии. Наши тяжелые пушки, они тоже были. Были. Но, опять же, вот считали, ну, вся вот эта вот эйфория по поводу трехдюймовок угу. э, замечательных. Типа, зачем вот нам дивизии штатные э, нужны батареи тяжелых Но это повторяется
0: история про пулю-дуру, штык
1: молодец, ну, да? в общем-то, Такая, такая в, в, ну, в общем масштабированная. Да, — Да. Бусть тяжелая артиллерия стоит в крепостях. Угу. Вот она там, да, нужна, вроде бы, как. — А вот перевозить привас. мы ее а не будем. перевозить ее, это там, если понадобится, потом, может быть. В конце войны, уже 16-17 год, создается специальный Тяжелой артиллерии особого назначения, та он, так называемый, дивизионы целых русских пушек наших пушек путиловского завода. Вот мы уже эту проблему закрываем, но на пятнадцатый год она эта проблема то тяжелая в принципе.
0: У немцев просто дальнобойная это а, да с, это первый фактор
1: оружие, да. А второй, конечно, вот о чем мы уже сегодня сказали: они перебрасывают корпуса с западного фронта, где, то есть, они создают где, численный перевес, где,
0: французы, где в это время французы, которые с пафосом да, э, да, отмечали да, тут да, на, да, несколько лет назад, столетие ну, мировой нет, войны. Нет, они
1: гордятся, у них своя, как своя же, правда правда есть, безусловно. У них очень большой вклад в, тоже в войну, они много народу потеряли. Но вот факт тот, что действительно здесь вот такого взаимодействия союзников не получается. Поэтому немцы, даже несмотря на то, что Италия вступает в войну, ну что, Италия вступает в войну, австро-венгры э, отбрасывают чести свои, а немцы-то с Италией практически не соприкасаются. Они долбят, долбят, э, наступают постоянным вот таким вот натиском на наши позиции. У нас иссекают резервы, тоже это важно отметить, потому что вот мы перебрасывали части, в прошлой передаче мы говорили об этом, японцы вступили в войну, мы смогли перебросить части с Дальнего Востока, мы перебрасывали части с Туркестана, на Кавказе уже турки, поэтому мы не можем оттуда войска брать, а тут уже и эти силы иссекают. и 15 год начинаются уже призывы запасных, призывы запасных вот меняется взрослые солдаты, да Да. и э, сначала это ратники первого разряда так называемые потом идут ратники второго разряда тоже шестнадцатый год то есть призыв охватывает все больше и больше контингенты вообще все уже доходит до 50-55 лет и призыва. люди начинают
0: вырываться очень да. сильно из хозяйства из народного. хозяйства
1: и вот тоже о чем мы сегодня говорили вот нехватка рабочих рук в деревне которая заменяется там чехами пленными и угу. там всякими словаками но это конечно неполноценная полноценное замена Жаль, но мы тогда через да.
0: неделю продолжим и да. как раз
1: об атаке мертвецов как конечно, конечно.
0: Друзья мои, не успевайте в прямом эфире послушать наш проект в любое удобное для вас время на сайте радиомаяк.ру в подкастах в iTunes с Василий Жанович Светков, профессор и доктор исторических наук. Спасибо огромное Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру